0: 宝宝好，今天呀，我们来读《雍也》第六的第二十九章，你先来读一下好吗
1: ？子贡曰：“如有博施于民而能济众，何如？可谓人乎？”子曰：“何事于人，必也圣乎？尧舜其由病出。」夫人者，己欲立而立人，己欲达而达人。能进取辟，可谓人之方也已。妈妈，诗是什么意思呀
0: ？诗啊，就是诗语，给予这样的意思。妈妈，病是生病的病吗？嗯，对，这里的病啊，是做动词用的。担忧的意思，病株啊，这个后面的“株”呢，是“之于两个字的合音。妈妈，这一章是什么意思呀？子贡说：“假若有一个人，他能给人民很多好处，又能周济大众，怎么样？可以算是仁人,人了吗？”孔子说。岂止是人人，简直是圣人了。就连尧舜尚且难以做到呢。至于人人，就是要想自己站得住，也要帮助人家一同站得住；要想自己过得好，也要帮助人家一同过得好。凡事能就近。以自己作比，而推己及人，可以说就是实行人的方法了。《史记·齐太公世家》中记载：景公使晏婴之境，与叔相私语曰：“齐政卒归田氏。田氏虽无大德。”以公全私，有德于民，民爱之。这句话呀，说的是齐景公九年，也就是公元前五百三十九年，齐景公派晏婴向晋国请求嫁女去做继室。晏婴私下对晋大夫叔相说：“齐国政权最终。”将归田氏。田氏虽无大的功德，但能借公事施私恩，有恩德于民，人民拥戴。书相说：晋国处于末世了。平公向百姓征收重税，修建池台楼阁，却不务政事，政务。落在私家门下，难道可以持久吗？燕子表示同意。可见当时齐国和晋国的情况一样，所谓正统的国君都失德败国，在祸害百姓；一些权臣呢，却很体恤百姓。当时在齐国呀。田氏的名声、威望就远高于齐景公。子贡啊，不愧是近道之人。本篇的最后一章引用他的话，是为本篇提到的历史事件从另一个角度来解读。子贡提到的“博施于民而能济众”，正是田氏家族在做的事。孔子评价这种行为是近乎圣人尧舜的做法，评价很高的啊、哦。嗯。对，因为啊，尧舜是上古时代的两位帝王，也是孔子心目中的榜样，对吧？嗯。他们呀是儒家认为的圣人，那么孔子对他们的评价这么高呢？可以看到，田齐代江啊，也是顺应民心。符合天道的，不能完全说是犯上作乱而篡位，改弦更张，替天行道，有德者居之，是为权变之道。己欲立而立人，己欲达而达人。这一句，可以看成是在孔子默认了继承事实之后，对田齐的。一种警醒。我们在前面说过，要动态的学习孔子思想。如果说《论语》上半部主要讲对原有文化和理智的继承之道，那么下半部呀，则主要是讲创新全变之道。全变之道在这里其实已经提出来了，只是。孔子这个时候呀，好像还在犹豫之中。问题的关键呢，就是如何把握“犯上作乱”和“创新全变”之间的差别。因为在实际中，这两个一贬一褒的形容词，对应的行为其实都是“改变”二字，或者说“改弦更张”更容易理解。看错了形式，投机取巧的改弦就成了犯上作乱；那看对趋势，顺应天道循环的改弦呢，就是权变之道。谁能把握好这个度，就是智者。到底什么是仁，什么是智？比如樊迟问了也不懂。但南宫阔呀，就是这样的智者。孔子把侄女嫁给了他，所以，在本篇中，孔子适时提出了“智者乐水，仁者乐山”的阐述。让我们通过读这本《论语》书，用心解读，以孔子为鉴，继续学习这个度的把握吧。好了。我们把这一章来复习一下吧
1: 。子贡曰：“如有博施于民而能济众，何如？可谓人乎？”子曰：“何事于人，必也圣乎？尧舜其由病诸。”夫夫仁者，己欲利而利人，己欲达而达人，能进取辟。
0: 可谓人之方也已。好的，那我们今天的《论语》小问问就到这里吧。谢谢妈妈。